0: Diese Episode wird unterstützt von Hello Vegan. Hello Vegan ist ein veganer Online-Shop sowie ein Ladengeschäft in Uster im Kanton Zürich. Du findest bei Hello Vegan ein großes Sortiment an veganen Lebensmitteln und Kosmetik und aktuell auch ein wunderschönes festliches Angebot wie spezielle Weihnachtschokoladen, Adventskalender, Lebkuchenspezialitäten sowie original italienische Panettoni. Das Motto von Hello Vegan ist Einkaufen und genießen mit ganz viel Herz und mit genauso viel Herz erhältst du dazu auch eine kompetente Beratung. Bestell ganz bequem online unter ww.hellowegan.ch oder schau rein im Laden in Ustom. Am Samstag, den 9.12. kannst du Hello Vegan zudem am einzigen veganen Weihnachtsmarkt in der Schweiz besuchen. Dieser findet statt in Zumikon bei Zürich. Und auch dazu findest du alle Infos unter www.halloween.ch. «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz» Mein Name ist Sandra Weber und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Mein Gast heute ist die Tanja Schenker von Happy Genie Bags. Und Tanja stellt unter ihrem Label vegane Handtaschen her. Und zwar sind die nicht etwa aus einem synthetischen Leder, sondern die sind aus Äpfeln. Stell dir das mal vor: Handtaschen aus Äpfeln, aus Apfelleder, um genau zu sein, in Italien hergestellt also ganz nahe auch von der Schweiz, mit ganz kurzen Wegen dazwischen. Und ich freue mich, sie dir nachher vorzustellen. Zuerst möchte ich dir noch etwas vorlesen, was mich diese Woche, oder letzte Woche war das, erreicht hat. Und zwar war das eine Nachricht von einem Pärchen, das seit etwa über einem Jahr in Südamerika am Reisen ist. Und jetzt muss ich gleich die Message noch schnell hervorsuchen, genau. Also, das sind sind die Gabriella und der Sandro und die haben wir folgendes geschrieben über Instagram. Hallo liebe Sandra, es ist Zeit, dass wir uns mal bei dir melden, denn wir hören dir seit Folge 1 deines Podcasts zu. Wir sind seit bald eineinhalb Jahren in unserem Büssli von Nord nach Südamerika unterwegs und seit fast einem halben Jahr, so gut es unterwegs halt geht, als Veganer. Dein Podcast hat uns bei der Umstellung stets begleitet und das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Jetzt geht's dann auf Weihnachtsbesuch heim in die Schweiz und da kommt die nächste Hürde, es unseren Familien und Freunden beizubringen. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank auf jeden Fall und wir freuen uns sehr über weitere Folgen. Herzlich aus einem kleinen Dorf in den Bergen Kolumbiens, wo es, in Klammern, wo es sogar ein veganes Restaurant gibt. Gabriela und Sandro. Das ist doch so cool. Das Gefühl, wenn ich jetzt hier ganz alleine zu Hause in mein Mikro spreche und weiß, irgendwo ganz weit weg hört jemand zu – und das ist natürlich logisch, dass es das so ist. Aber so eine Rückmeldung zu erhalten, ist wirklich toll, weil man dann echt weiß, man kann einen kleinen Unterschied machen oder vielleicht sogar einen großen, indem man einfach das tut, was, was seiner eigenen Wahrheit entspricht. Und ja, mit den tollen Gästen, die ich immer haben darf. Und wenn du mir auch mal was Nettes schreiben möchtest, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Da bin ich total offen auch für. Du kannst mir auch deine Wünsche, Themenwünsche oder Gastwünsche bekannt geben oder einfach nur Hallo sagen. Und zwar kannst du das tun über Instagram oder Facebook. Du findest mich dort unter Flowers mit V geschrieben oder auch via Mail unter Podcast at flowers.ch Genau, das war's, was ich dir heute zum Intro noch unbedingt sagen wollte. Und was habe ich sonst noch? Genau, es gibt ein Update, also noch nicht ein definitives Update, aber mal ein guter Zwischenstand. Ich bin mit meiner Ausbildung bei Academy fast fertig. Das heißt, ich habe alle 15 Kapitel abgeschlossen. Und jetzt trennt mich noch was Kleines, Großes, Wichtiges vom Abschluss, nämlich die Abschlussprüfung. Und die werde ich morgen machen, morgen Samstag. Es ist jetzt Freitag, wo ich diesen Podcast aufnehme. Morgen mache ich die Prüfung und am Sonntag erscheint dann diese Episode. Also, wenn du die hörst, dann habe ich die Prüfung bereits hinter mir und hoffe, das klappt alles. Da bin ich aber zuversichtlich. Und ja, dann geht es weiter in schnellen Schritten Richtung Coaching-Beginn. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe dir im letzten Podcast, in der letzten Episode, ja schon ein bisschen davon erzählt, wie ich das machen werde. Und gerade jetzt ist für mich aktuell, dass ich mir auch noch ausdenke, wie der Online-Teil dazu aussehen könnte. Da habe ich jetzt aber erst gerade gestartet und wahrscheinlich werde ich am Anfang sehr auf Die One-to-One-Gespräche, also wirklich auf ähm, auf den Live-Teil der ganzen Geschichte, Ähm, werde mich dort ein bisschen fokussieren. Aber auf lange Sicht ist mir diese Online-Sache halt auch wichtig, da ich so ortsunabhängig arbeiten kann. Und dann gibt es nochmals etwas ganz, ganz Neues, was ich bei mir sehr ja, ich würde sagen, von außen gesehen wahrscheinlich spontan ergeben hat. Ähm, andererseits beschäftigt mich, mich das Thema schon sehr lange. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen meine Ausbildung zur Kundalini Yogalehrerin begonnen. Die dauert ab jetzt, also seit Oktober bis nächstes Jahr im Juli. Ich mache sehr viel Yoga, also sehr viel heißt drei, vier, manchmal fünfmal pro Woche. Und Kundalini habe ich als Yoga-Stil eigentlich noch nicht so viel praktiziert, aber ich höre die, das ganze Jahr eigentlich schon intensiv die Musik, die mir sehr ans Herz geht. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich genau diese Ausbildung gewählt habe, weil, weil ich weiß, dass das mich persönlich einfach nochmals ein Stück weiterbringt. So auf meiner persönlichen Reise oder Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kommt noch dazu, dass ich mir so auch ein weiteres Feld erarbeiten kann, um meine vegane Message auch rauszutragen, weil ich finde, die beiden Themen, Yoga und vegan, ähm, die gehören für mich ganz eng zusammen. weil Also nicht, dass ich finde, man muss Yoga machen, wenn man vegan ist, das natürlich nicht, umgekehrt ist es für mich aber schon so, dass ich denke, mit, ja, mit dem Grundprinzip von Ahimsa, der Gewaltfreiheit, gehört für mich ein veganer Lebensstil zu, einer, zu einem Yogi-Leben halt einfach dazu. Und ich habe das kürzlich auch so auf Instagram gepostet und ähm, recht viele Kommentare dazu erhalten. Ich finde, die Welt braucht mehr vegane Yogalehrer und Lehrerinnen. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf diese innere Reise, die es jetzt erstmal für mich gibt. Und ich werde sicher regelmäßig auch etwas berichten über die Ausbildung und was ich so lerne. Und damit genug für heute über mich. Jetzt geht es zum Interview mit der Tanja Schenker von Happy Genie Bags. Und ich wünsche dir gute Unterhaltung. Bis später. Ich freue mich sehr, heute Tanja Schenker zu Gast zu haben. Tanja ist momentan sehr, sehr busy. Umso mehr danke ich dir, Tanja, dass du heute Zeit gefunden hast und hier Gast bist in meinem Podcast.
1: Ich danke dir, Sandra. Hallo.
0: Du stellst dir vegane Handtaschen her aus Äpfeln. Das heißt, wir werden heute ganz viel über Äpfel und über Taschen sprechen. Zuerst aber wie immer meine erste Frage. Wieso tust du, was du tust?
1: Ich wollte ursprünglich den Frauen, die das Leben ein bisschen erleichtern mit meiner Tasche. Das war Mhm. die Grundidee. Also Ich dachte immer, die Frauen haben zu viele Taschen und wissen trotzdem nicht, welche sie jetzt eigentlich mit dabei haben (lacht) sollten. Ich wollte da ein bisschen Abhilfe schaffen. Mhm. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist mit mit Happy Genie, jetzt die neue vegane Linie.
0: Genau, das ist ja die neue vegane Linie. Du sprichst jetzt davon, dass du das schon früher überlegt hast, Mhm. eben mit den Taschen, da den Frauen ein bisschen zu helfen. Das heißt, das ein Taschenbusiness schon gehabt. Mhm. Das war damals ein nicht-veganes Business. Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt neue vegane Taschen zu zu produzieren und dann noch aus Äpfeln?
1: Wie hat sich das ergeben? Ich glaube, da muss ich ganz von vorne beginnen. Ja, gerne, wir haben Zeit. (lacht) (lacht) Als ich 2013 angefangen habe mit, mit den Handtaschen, Und als es um das ganze Sourcing ging, welche Materialien wollen wir verwenden, war eigentlich klar, Leder steht oder stand für für Qualität und deshalb wollten wir Leder verwenden und ging dann zum ersten Mal an eine Messe nach Bologna, wo damals das Leder zur Schau gestellt wurde und ja, dann war ich in, in, in diesen Lederhallen und dieser Geruch in diesen Hallen war so ekelhaft. Mhm. Und von da an wusste ich eigentlich irgendwie, dass dass ich das nicht will. Und dann haben wir uns ein bisschen durch die Hallen bewegt und haben gemerkt, dass es große Unterschiede auch beim Leder gibt. Mhm. Dass es die Gerbereien aus Bangladesch und Indien gibt, aber es gibt auch Gerbereien in Frankreich und Italien, obwohl das sehr wenige sind, die Eigene Kläranlagen haben und sehr nachhaltig sind. Und deshalb sind wir damals auf, ähm, nach, auf sozusagen nachhaltige Leder ähm, gestoßen, wo wir auch eine ähm, Zertifizierung hatten, woher das, das Tier stammte, unter welchen Bedingungen es gehalten wurde. Also für mich war eigentlich die Ethik immer sehr wichtig, aber ich habe mich erst mit, mit dem, oder durch das Leder habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und Jetzt war es einfach so, ich wurde dann selbst vegan, wegen dem Leder und ähm, also das war eigentlich der Ursprung. Und dann habe ich im 2015 diesen Schritt gemacht und habe gesagt, so, ich, esse, also ich selbst konsumiere nichts mehr und von da an war es dann halt auch mein Ziel, meine Handtaschen dann auch vegan werden zu lassen. Ja, aber ich wollte kein Plastik verwenden, mhm. sondern ich wollte bei dieser nachhaltigen mhm. Idee eigentlich bleiben, es sollte halt wirklich gar kein Leid, also kein Tierleid und kein Menschenleid ähm, beinhalten und deshalb habe ich nach einem Material gesucht, das all diesen Ansprüchen genügt mhm. und bin dann auf dieses geniale Material ähm, von Äpfeln gestoßen. Okay,
0: ja, ist yes, genial. Um, das ist ja wirklich sehr spannend. Also du hast das Leder im relativ großen Stil wahrscheinlich mhm. verwendet und aufgrund des Leders, das viele ja noch immer ein absolut geniales Material mhm. finden, bist du dann schlussendlich vegan geworden. Ja. Interessant, spannend. Und ähm, genau, dann hast du das Apfelleder Leder entdeckt. Kannst du uns mal erzählen, wenn man sich das jetzt so vorstellt? Wie wird aus einem Apfel am Schluss eine Handtasche? Da ist
1: ja ein ziemlicher Weg dazwischen, nehme ich an. Ja, das ist wohl auch die meistgestellte Frage, Aha. die ich kriege. <lacht> um, Und zwar ist es wirklich schön, dass wir auch sagen können, es ist nicht um, aus dem Apfel, den wir essen. Mhm. Und zwar ist es aus dem Trester, aus den Überresten, aus der Saftproduktion. Mhm. In Bozen, in Südtirol, in Italien, werden so viele Äpfel angepflanzt, die dann überall in Europa dann auch verteilt werden, aber auch ähm, die Saftproduktion in Europa verwendet hauptsächlich die Äpfel aus Bozen. Mhm. Und durch das entsteht sehr viel Abfall. Und dieser Abfall ähm, wird einerseits in der Tierfutterindustrie ähm, weiterverwertet. Mhm. Und, aber das sind nur 40 Prozent. Es sind trotzdem 60 Prozent, die im Abfall landen. Mhm. oder zu Biogas werden. Und da hat sich jemand, der im Bozen aufgewachsen ist, sich halt auch überlegt, wie kann man diesen Abfall vermeiden und hat nach Möglichkeiten gesucht, wie man das Ganze ähm, besser machen kann. Und ähm, wir haben dann zu, gemeinsam dieses Material dann auch weiterentwickelt für Handtaschen, also zum Zusehen, um zu sehen, wie dass man das halt auch wirklich weiterverarbeiten kann. Mhm und ähm, jetzt wieder zurück zu wie, wie das das gemacht wird mhm, dieser Träster m- wird dann getrocknet ähm, das, dann wird ein Pulver daraus gemacht mhm. und dann geht das Ganze von Dozen nach Florenz wo das Ganze zu, ähm, mit einem Bindemittel und mit Farbe vermengt wird und danach auf einen Canvas also wird diese Flüssigkeit schön Schicht für Schicht aufgetragen mhm. und dann getrocknet und anschließend geprägt, sodass es diese Lederoptik kriegt. Okay. Mhm. Von dort aus geht ähm, dann das rohe Material in meine Produktionsstätte, 5 Kilometer von der Schweizer Grenze, in, auch in Norditalien, ähm, näher Varese, und dort wird die, Hand, die ganze Handtasche von Hand gefertigt. Auch die Metallteile an der Tasche, die sind nickelfrei mit Palladium galvanisiert, und auch die werden in Italien gegossen, also wirklich die ganze Wertschöpfungskette ist eigentlich sehr, sehr in unserer Nähe mhm, und mh. überschaubar. Ja. Super. Jetzt habe
0: ich nur noch etwas nicht verstanden. Ähm, du sagtest, das wird auf das, ähm, auf das Canvas ausgestrichen. Mhm. Ist das Canvas denn nachher Teil des fertigen
1: Apfelledermaterials? Ja. Okay. ja. Dieser Baumwoll-Canvas ist mhm. unten. Den mhm. sieht man aber in dem, in dem Produkt eigentlich nicht, dass der es mhm. versteckt. Denn es wird dann doppelseitig verwendet, sodass es nach die Rückseite wieder so aussieht, als wäre es um dieses Leder.
0: Ja, ja. okay, cool. Ihr ja, ist ja wirklich alles quasi in unserem Nachbarland produziert. Mhm. Also näher geht es fast nicht mehr. Mhm. Genial. Und die Äpfel sind sogar noch Bio-Äpfel? Ähm, nein, ich, das weiß ich nicht. Das weiß du nicht. Macht nichts. Aber ich meine, also viel nachhaltiger Geht schon gar nicht ja, mehr. Das ist
1: wirklich genial. Ja, ich denke, wahrscheinlich ist es bei den Äpfeln so, dass alles Mögliche dort gepresst wird und wir dann einfach die Überschüsse von der, von der Saftproduktion kriegen. Das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, um herauszufinden, ob die Äpfel Welcher sind wirklich Welcher das jetzt <lacht> ist.
0: Okay, genau. Ähm, genau, wo werden die Taschen hergestellt? Wollte ich dich noch fragen, sehe ich gerade. Aber das wissen wir jetzt, dass es alles von A bis Z in Italien ist, beschreib uns doch mal ein bisschen deine Taschen, vom, vom Stil her, ähm, ob sie eher sportlich, eher elegant sind und was die Taschen besonders von der Funktionalität, nebst dem Design, auch auszeichnet.
1: Gerne. Also die Taschen sind ähm, eher ein bisschen eleganter. Also das wäre eigentlich so ein bisschen der, wie man das Ganze beschreiben könnte. Aber das Ziel war, eine Tasche zu entwerfen, die in jeder Situation eigentlich passt. Es ist ein sehr klassisches Modell, mhm. das man ganz sportlich tragen kann zu Turnschuhen. Man kann es auch im Abend mit einem schönen Stiletto, um auszugehen, zu tragen oder auch im Businessalltag. Aber das ganz Spezielle daran ist, dass die Tasche einen Henkel, einen einen langen Riemen, also einen Schulterriemen hat, um das Ganze auch Crossbody zu, zu tragen. Und dann hat es eine ähm, abnehmbare Klatsch am vorderen Teil der Tasche, mhm. dass man den Flap eigentlich öffnen kann. Und dann kann man eine Klatsch entfernen, wenn man am Abend weggeht und nicht die ganze schwere Tasche mitnehmen will. Dann hat man nur noch die Klatsch mit dabei. Und das ganz Tolle an der Klatsch ist, sie ist ähm, hat immer eine andere Farbe oder einen anderen Druck oder... Ähm, passt sich sozusagen dem Outfit an. Man kann ähm, sich für einen kleineren Preis eigentlich dann die Klatsch die neu dazu kaufen. Zum Beispiel in Rot, wenn jetzt Rot gerade eine Trennfarbe ist oder in Grün. Und kann ähm, dann die Tasche somit auch optisch verändern und kann mhm. dann auch die passenden Straps dazu kaufen. Dass wenn man eine schwarze Tasche hat, kann man die trotzdem auch im Sommer tragen mit Pink oder mit Gelben. <lacht> genau, das ist so das Konzept.
0: Okay. Kannst du, ich weiß jetzt nicht so von den Zuhörerinnen und Zuhörern her, ob da alle wissen, was eine Klatsch ist und ein Flap und ein, was du alles noch genannt hast, kannst du uns kurz einen Überblick geben über diese einzelnen Teile, die man ebenso so ähm, flexibel mhm. austauschen
1: kann? Also ähm, der Flap ist eigentlich so die, die Klappe darüber, die man, wie man eigentlich die Tasche öffnen kann. Mhm. So und die Vorderseite. Die Vorderseite, mhm. genau. Um die Tasche dann zu öffnen. Und ähm, die Klatsch ist so eine, wie ähm, könnte man das am besten nennen, eine ähm, Bouchette, wahrscheinlich auf Französisch. Ähm,
0: genau, also ich sehe sie jetzt gerade ja. vor mir, quasi so ein, wie, ein, wie ein großer Umschlag, eigentlich, wo man so gerade mal das, das Handy und vielleicht einen kleinen ba- äh, Geldbeutel ja. reintun könnte, ein ja, Taschentuch. Du?
1: Ja, was vielleicht passt, so eine kleine Abendtasche, ja. die man wirklich nur in der Hand tragen kann, mhm. ähm, sie ist ganz dünn, sie ähm, eben, es hat nicht so viel Platz mhm. kleines Portemonnaie, Handy mhm. Taschentücher, wie du gesagt hast ja. das ist wirklich nur das Nötigste und,
0: und schick Genau genau. Ja. <lacht> genau und dann ist eben dieser Schulterriemen mhm. damit man die ja. Tasche quer tragen kann und quasi die Hände frei hat, genau oder man kann sie ganz schick auch so in einer Hand ja, halten. Mit dem
1: kurzen Henkel.
0: Genau. Ähm, du designst dir ja alles auch selber. Mhm. Was ähm, inspiriert dich dabei? Oder ja, Welche Bilder hast du im Kopf oder nimmst du von außen auf, die du, die du dann in
1: deine Taschen reingibst? Ich glaube ein bisschen von allem. Das Reisen inspirierte mich vor allem mhm. ähm, am Anfang, als es darum ging, die ganze Tasche, also wirklich das Design vom ganzen Körper von der Tasche. Ähm, die Funktionalität ist sehr vom Reisen inspiriert. Mhm. Dass man eben, dass es einem das Leben ein bisschen soll vereinfachen. Dass man eigentlich immer das Passende dabei hat, ohne dass man irgendwie 100 Taschen mit sich tragen muss. Ähm, und dann jetzt mit mit den Drucken und mit den Farben inspiriert mich die Natur, auch die Tiere, auch das Thema Veganismus, obwohl ich das nicht allzu ähm, stark nach außen tragen möchte. Mhm. Ich möchte, dass dass das Produkt für sich spricht, ohne dass es es vegan aussieht. Wir wir Veganer sehen ja auch nicht aus, also wären wir Veganer. Genau. (lacht) Und ähm, sonst, ja eben, Natur, Tiere, Pflanzen, ähm, aber auch Künstler, andere Künstler. Ähm, das ist auch das Ziel in Zukunft, mit anderen kreativen Veganern ähm, zusammenzuarbeiten, dass man auch ähm, neue Designs ausarbeiten kann im Bereich Print. weil mhm. Wir kennen unsere Taschen bedrucken, also das Apfelmaterial ist bedruckbar. Mhm. Ja, und sonst auch Fotografie oder Architektur, aber auch aus der ähm, aus dem Möbeldesign. Also ich finde, diese das sind ganz klar, Sachen, die mich sehr inspirieren, die die Trends auch von anderen Branchen irgendwie in die Modebranche mit einfließen zu lassen, finde ich sehr spannend.
0: Okay, jetzt kann man ja bei dir auf der Website, kann man die verschiedenen Designs, die es im Moment gibt oder die geplant sind, schon mal ansehen. Kannst du von den Künstlern, die du angesprochen hast, was ihr in Zukunft machen
1: möchtet, kannst du da schon irgendwas verraten oder ist das noch hochgeheim? Ähm, da kann ich schon was verraten. Mhm. Also jetzt aber zuerst möchte ich darauf zurückgehen, was auf der Webseite zu sehen ist. Ja. Dort sind erst ein paar Designs zu sehen, weil mhm. zurzeit sind wir in unserer Crowdfunding-Periode und wenn diese Periode abgeschlossen ist, bekommt jeder Unterstützer eine E-Mail, mit allen Designs und muss erst dann entscheiden, was er eigentlich will. Also Mhm. es wird um die 20 verschiedene Designs zur Auswahl haben. Mhm. Also nicht nur die etwa acht, die jetzt auf der Webseite zu sehen sind. sondern noch einiges mehr. Mhm. Und zu den Künstlern, ja, das ist eigentlich ähm, sehr frisch und es freut mich auch sehr, denn ähm, ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast mit dir (lacht) und äh, Kim Rosini gehört. Mhm. Und ja, darauf habe ich dann auch Kim gleich kontaktiert, weil ich war so begeistert von von dem, was sie zeichnet und von dem, was sie tätowiert und wie sie auch tätowiert. Ich finde, das Ganze ist so lieblich und ähm, hat mich wirklich sehr inspiriert, und dass ich sie dann am selben Tag, als ich den Podcast gehört habe, auch gleich ähm, gesehen habe kennengelernt habe. Also rein zufällig. Rein zufällig, ja, wirklich, ja okay. an, einem, an einem Stammtisch. Das war wirklich reiner Zufall. Ja, oder auch nicht. oder Musste das so sein. Genau. Und ja, ich darf jetzt wirklich verkünden, dass wir eine Zusammenarbeit planen. Und ja, okay. Die erste, das erste Design wird auch in den nächsten paar Tagen auf unserer Homepage zu sehen sein. Es wird eine Vegan and Proud Clutch sein. Wow, ja. sehr schön. Da bin ich gespannt. Mhm. Aber wenn es die Kim
0: gemacht hat, dann wäre das sowieso super schön, Mhm. denke ich mir. Und von dir auch mitdesignt, dann die ganze Tasche Mhm. natürlich, wie immer. Ähm, Du hast vorher mal vom Reisen gesprochen und wenn ich jetzt das Reisen ein bisschen kleiner mache und das einfach so jetzt für mich interpretiere, ich bin oft einfach in der Stadt unterwegs und vor allem mit dem Rad. Mhm. Darum Wäre so meine Frage, ob es vielleicht auch mal bei dir etwas in Richtung Rucksack geht, dass man eben reisen oder mit dem Rad unterwegs sein kann und was hat, das jetzt nicht unbedingt so elegant ist, aber halt mehr praktisch und trotzdem schön natürlich.
1: Ja, ähm, das ist eigentlich die Kernidee. Also, mhm. als ich, also meine erste Marke, Jeans in a Bike, als ich... Ähm, war leider noch nicht vegan, aber ähm, dort war eigentlich das Kernprodukt war eine wandelbare Tasche, mhm. wo man aus einer Handtasche eine Beuteltasche machen kann, für den Alltag, damit man sie auch mit Schulterriemen ähm, tragen kann oder, oder in der Stadt groß großfüllen und dann auch ähm, shoppen gehen kann. Aber wenn man dann eben auf dem Fahrrad ist, und ich bin auch sehr oft mit dem Fahrrad unterwegs, mhm. kann man das Ganze in einen Rucksack verwandeln. Mhm. Und Ähm, Wenn man dann aber am Abend noch kurz schick weggehen möchte, dann kann man das Ganze in eine Klatsch verwandeln und kann dann nur mit der Klatsch weggehen. Das ist die Kernidee, das ist so das Genie an Happy Genie, so heißt die neue Marke. Mhm. Und das ist bestimmt ähm, auch in Zukunft noch der Plan, dass wir immer mehr Funktionalität auch in in unsere Happy Genie mit einbringen können und hoffentlich dann auch bald einen Rucksack ja, aber zurzeit sind wir sehr auf die Handtasche beschränkt. Mhm. Ja.
0: Okay, ja gut, irgendwo fängt man ja an, aber dann sind das ja gute
1: Aussichten für die Radfahrerinnen und Radfahrer unter uns genau. und
0: die Reisenden.
1: Also man muss genau. auch sagen, die Tasche kann man ja auch Crossbody tragen bis jetzt, deshalb sie ist auch jetzt fahrertauglich.
0: Okay, <lacht> das ist doch schon mal gut. Ähm, Genau, was ich noch fragen wollte wegen dem Namen. Wie bist mhm. du von den ähm, Genie Bags zu den Happy Genie Bags gekommen? Also einerseits ist mir das Happy natürlich klar, weil es happier ist, ähm, keine Tiere mehr zu benötigen für die Tasche. Aber ich glaube, so ein bisschen im Hinterkopf
1: habe ich da noch was, dass da noch einen anderen <lacht> Grund gibt. Äh, ja, das Ist so. Also, eben der Genie-Teil habe ich ja gerade gesagt, kommt von der Idee, von der wandelbaren Idee von von Genie in a Bag. Und Happy war mein Hund. Er wurde 18 Jahre alt und er ist leider vor einem halben Jahr verstorben, also wirklich mitten im Prozess von der Entwicklung von Happy Genie. Und für mich war irgendwie von von Anfang an klar, dass ich die Tasche auch, dass ich den Namen Happy irgendwie gerne verwenden würde mhm. für die Tasche, aber Happys Lieblingsessen, das ist eben das Schöne, sind, waren Äpfel, das ist wirklich vom ersten Tag, okay. als ich ihn hatte, mhm. sein Lieblingsessen war Äpfel und ja, wie passend ist das, als die wir schön. dann das Material ja. gefunden ja. haben und dass das aus Äpfel ist und ja, es würde ihn bestimmt freuen, heute, wenn er noch ich mit dabei wäre, zu ja. also wissen, dass ich jetzt Handtaschen aus seinem Lieblingsessen mache. Ja. Wie schön, wie das alles jetzt so zusammenpasst,
0: wie wenn es irgendwie so sein müsste. Ja. Sehr schön. Du machst ja jetzt, du bist quasi der CEO mhm. und du bist auch die Designerin, das sind ja eigentlich wie schon zwei Jobs, ähm, Wer ist sonst noch bei euch
1: involviert oder was planst du für die Zukunft? Das ist ein bisschen erfolgsabhängig, würde ich mal ja, sagen. Okay. Ähm, ja, Zurzeit sind wir ähm, vier im Team. Mhm. Also Ich habe zwei Geschäftspartner. Ähm, eine von meinen Geschäftspartnerinnen ist meine Mutter. Mhm. Ähm, die, der andere Geschäftspartner habe ich vor einem halben Jahr kennengelernt, an einem Startup-Weekend, auch hier in Zürich. Und er war eigentlich dann total begeistert von der Idee, mit Äpfeln Handtaschen zu machen, was, das, ja, was mich sehr gefreut hat. Und auch seit ein paar Monaten habe ich jemanden, der mich im Bereich Marketing unterstützt. Und so ist bis jetzt unsere kleine Firmenstruktur. Aber in Zukunft wäre es natürlich schön, wenn ich zumindest den einen oder anderen Teil dann auch abgeben könnte. Mhm. Mhm. Ja, also es ich werde wahrscheinlich die Geschäftsleitung immer behalten wollen, denn das ist mein Baby sozusagen, auch, auch wegen dem Namen so ein bisschen. Ja, natürlich. Für mich ist das Ganze ein Herzenprojekt. Mhm. Okay. Ja. ja,
0: das merkt man auch und ich denke, das merken auch die Leute, wenn sie deine Geschichte hören oder auch auf der Webseite nachlesen. Jetzt haben wir viel über deine Taschen und die Äpfel, ein bisschen über den Hund noch <lacht> gehört. Ähm, Du hast dir am Anfang erzählt, dass du quasi auch anhand deiner Ledertaschen oder der Verarbeitung des Leders zum veganen Weg gefunden hast, kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Was wahrscheinlich war es ja nicht nur das Leder allein, sondern es gab noch andere Dinge, die du mit der Zeit vielleicht erfahren hast, wo du am Schluss irgendwie auf den Weg gekommen bist und gedacht hast, nee, das,
1: das geht nicht mehr für mich. Kannst du uns ja noch ein bisschen mehr erzählen? Ähm, ja, und zwar, also es hat eigentlich alles mit dem Leder angefangen. Mhm. Ich habe mich, muss ehrlich gestehen, obwohl ich immer tierlieb war und mir an Nachhaltigkeit sehr wichtig war, habe ich mich eigentlich viel zu wenig mit dem Thema auseinandergesetzt oder nicht auseinandersetzen wollen. Mhm. Aber als ich es dann musste, weil ich die Verantwortung getragen habe, ähm, ein Produkt aus... ähm, zu kreieren und deshalb auch einen größeren ähm, Einfluss in die Branche hatte, ähm, wollte ich dann ja sehr nachhaltiges Leder verwenden und daraufhin habe ich mich dann persönlich angefangen mit meiner Nahrung mit dem, was ich selbst konsumiere, auseinanderzusetzen mit Mhm. mit der Kleidung, die ich kaufe und ich habe gemerkt, ich kann zwar beim Leder, das das ich damals verwendet habe, kontrollieren, woher es kommt, aber ich konnte es überhaupt nicht mit dem, was ich selbst sonst konsumiert habe. Mhm. Deshalb hab ich damals, mhm. wurde ich dann gleich ähm, Vegetarier und dann ging es auch ziemlich schnell, denn ich habe mich damals wirklich sehr stark mit dem ganzen, mit allem auseinandergesetzt mhm. und dann kam dann auch die Gesundheit mit dazu und ich habe dann gemerkt, Milchprodukte sind ja sowieso nicht gesund und was man mit den, mit den Kühen macht, das finde ich... Ähm, konnte ich selbst dann nicht vertreten und habe dann ähm, auf alle Milchprodukte verzichtet, ähm, habe nur noch Eier aus ähm, der zwei zwei wie nennt man das ähm, ich weiß nicht wie man das nennt zweinutzungsrasse genau mhm. nennt man das? Mhm. wenn der, der Bruderhahn sozusagen aufgezogen wird damit es kein Küchenschreddern gibt ich glaube damals gab es drei Bauern in der Schweiz die das angeboten haben, dann habe ich vielleicht ein Ei pro Woche gegessen oder so. Ähm, und dann, ich habe dann selbst schon gemerkt, ich selbst habe kein Leder mehr gekauft sonst. Mhm. Und ich wollte eigentlich, ich habe ich hab irgendwie gefunden, entweder ganz oder gar nicht. Und habe dann für mich den Entschluss gefasst, vegan ist für mich die einzige Möglichkeit. Mhm. Und wurde dann im Dezember mhm. 2015 vegan. Und dann habe ich mir dann auch so ein bisschen als Neujahrsvorsatz genommen, dass ich dann in 2016 ähm, meine Handtaschen dann auch vegan werden lassen will, damit ich ähm, kein Leder mehr kaufen muss. Und ja, deshalb habe ich dann das ganze 2016 damit verbracht, ein passendes Material zu finden und das mich in meinem Lebensstil, den ich eigentlich heute habe, auch so unterstützt und dass ich auch komplett Dahinter stehen kann. Mhm. Schön, sehr schön, das ist dir ja jetzt wunderbar gelungen mit dem Material.
0: Wie waren die Reaktionen bei dir in der Familie, als du das war ja bei dir quasi ein bisschen größer noch? Gerade wenn du auch sagst, deine Mutter ist Teil des Business, die Eltern reagieren ja oftmals ein bisschen. Verstört, sage ich mal, wenn man auf vegan umstellt. Bei dir hat es ja dann gleich noch dein ganzes Business auch ähm, oder war betroffen. Mhm. Welche, Welche Reaktionen hast du dazu
1: erhalten? Ich glaube, am Anfang war die Reaktion, ähm, findest du nicht, dass das ein bisschen extrem Ach. ist? Ähm, und ich glaube, ich war sehr predigend am Anfang. Ich habe wahrscheinlich schon nicht. Mhm ich wollte halt diese großartigen Neuigkeiten <lacht> und diesen tollen Lebensstil so vielen Leuten wie möglich oder zumindest in meinem nahen Umfeld mhm. ähm, das Ganze verbreiten. Ich habe das dann noch meinen ich habe meinen Eltern Tipps gegeben und vielleicht muss ich, vielleicht war ich da schon ein bisschen zu pushy mhm. und ich habe dann aber nach etwa einem halben Jahr es aufgegeben und mittlerweile merke ich einen großen Wandel auch bei meinen Eltern. Also meine Mutter ist seit Anfang Jahr jetzt auch Vegetarierin. Und ich glaube, sie konsumiert eigentlich so gut wie keine Milchprodukte oder Eier. Ähm, deshalb, sie ist auf einem guten Weg. Und auch mein Vater, ich glaube, er ist fast kein Fleisch mehr. Mhm. Ja. Mein Partner selbst wurde auch vegan. Auch Anfang Jahr. Also am Anfang war es vielleicht ein Schock. Und jetzt finden es, glaube ich, alle die beste Entscheidung. Das ist schön.
0: Cool, sehr ja. schön. Das zeigt ja wieder, ähm, wie viel man erreichen kann, auch wenn man eben nicht pushy ist, wie du sagst, mhm. sondern wenn man es einfach selber tut und äh, mhm. voll und ganz dahinter ja. steht
1: und ja das einfach lebt. Mhm. Ja. Mein Ziel ist es, ein, ein Vorbild zu sein, jetzt auch mit der Tasche, also ich persönlich, bin vegan, aber man muss es ja einem Veganer nicht ansehen, Mhm. wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass man jetzt vegan ist nach unserer Tasche, man sieht ja nicht an, dass sie vegan Mhm. ist und ich will durch die die Tasche und auch durch meinen Lebensstil vielleicht die Leute ein bisschen inspirieren und ihnen zeigen, ähm, dass vegan sein ganz normal sein kann und dass es nicht außerirdisch ist, Mhm. dass man trotzdem stylisch gekleidet sein kann und ja so ein bisschen als Vorbildfunktion agieren, das ja, wäre natürlich
0: ja. schön. Schön, das wird dir bestimmt gelingen oder gelingt dir jetzt schon. Danke. Ähm, was machst du, wenn du nebst Happy Genie noch ein bisschen Zeit für dich hast? Gibt es das im Moment überhaupt? Und wenn ja, was machst du dann am liebsten oder was ist dir sehr
1: wertvoll in deinem Leben, wie du Zeit verbringst? Also zurzeit habe ich wirklich keine Zeit, (lacht) Ähm, sonst mache ich sehr, sehr gerne Yoga, Ähm, aber das ist wirklich so ein bisschen zeitabhängig und ich muss mich zurzeit ein bisschen dazu zwingen, um Zeit zu haben. Ansonsten ist es für mich eigentlich, ich verbringe meine Zeit hauptsächlich sonst zu Hause. Ich ich bin gerne in meinen vier Wänden und in in meinem Garten oder... Oder hier auch am See oder in der Natur. Ähm, als ich den Hund noch hatte, war ich gezwungen, halt oft nach draußen mm-hmm, zu gehen. Das mm-hmm. ist jetzt halt ein bisschen weniger. Aber zurzeit ist das sowieso der Ausgleich mit der Arbeit, da es nur Arbeit ist. Und ja, ich bin gespannt, was das neue Jahr mir so an Freizeitmöglichkeiten ja. bietet.
0: Oder welche ja. du dir schaffst genau. vielleicht. Ja. Gibt es jetzt etwas, das ich dich noch nicht gefragt habe, aber das du vielleicht
1: noch mitteilen möchtest? Ja, und zwar, du hast mich noch nicht gefragt, wo die Taschen erhältlich sind. Stimmt. Also das Ganze ist so, wir sind zurzeit noch in unserer Crowdfunding-Periode. Zurzeit auf Kickstarter Mhm. findet man uns unter Happy Genie. Aber auch sonst, unsere Homepage ist www.happy-genie.com und die wird dann auch jeweils immer auf die aktuelle Seite dann weitergeleitet, sei es auf, solange wir wir jetzt noch auf Crowdfunding sind, werden wir dort weitergeleitet oder ähm, dann auch in Zukunft direkt in unseren Online-Shop. Wir werden unsere Taschen jetzt, also auf Kickstarter kann man sie vorbestellen das Ganze ist einmalig, da wir jetzt 40% auf alle Vorbestellungen anbieten. Mhm. Das ist nur möglich, da wir genau auf Bestellungen produzieren werden. Durch das können wir auch sehr viel Waste dann eigentlich vermeiden. Und das entspricht auch sehr unserer zukünftigen Philosophie. Und... ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das ansehen würdet. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir jetzt ähm, so viele Leute auch erreichen können mit unserem Produkten. und vielleicht schon ähm, unsere frühen Unterstützer dann auch finden können. Oder auch uns auf Instagram zu folgen. Dort findet man uns dann auch auf, ähm, mit dem Namen Happy Genie Bags. Mhm. Ja. Und
0: okay, genau, das wollte ich dich noch fragen, wo man euch im Netz findet. Also, Die die Website hast du genannt, Mhm. Kickstarter-Kampagne, Instagram habt ihr Mhm. und Facebook nehme ich an. Facebook
1: haben wir auch, Happy Genie Bags.
0: Okay, gut, das verlinke ich alles in den Mhm. Show Notes, damit man da einfach nur noch draufklicken kann und fleißig Taschen vorbestellen kann. Mhm. Und ja, Tanja, dann danke ich dir ganz viel mal für deine
1: Zeit. Es hat mich sehr gefreut und ganz viel Erfolg mit deinen Taschen. Danke vielmals. Danke, Sandra, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit der Tanja Schenker von Happy Genie Bags. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen neugierig gemacht. Du kannst auf der Webseite auch nochmals genau dir ansehen, wie eben aus dem Apfel am Ende die Handtasche wird. Und natürlich kannst du das Projekt finanziell noch unterstützen, damit es nächstes Jahr ganz, ganz viele wunderbare Handtaschen aus Äpfeln gibt. Das wäre es von mir für heute. Nur noch etwas Kleines möchte ich noch anfügen, das ich im Intro vergessen habe oder nicht so genau erwähnt habe. Nämlich habe ich die Instagram-Message hier vorgelesen von dem Sandro und der Gabriella und die zwei, die beiden findest du auf Instagram unter venabundos. Ich nehme an, das bezieht sich auf den ven, also eben nicht vagabundos, sondern venabundos. Ich verlinke das auch noch in den Show Notes und damit auch nochmals ganz herzliche Grüße an euch beide, Sandro und Gabriella. Ich finde es mega mega toll, was ihr macht und Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir geschrieben habt und dass ihr sicher auch diese Episode hören werdet, irgendwo in Südamerika. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wenn ihr hier seid in Zürich über Weihnachten, dann meldet euch doch gerne mal, wenn ihr Lust habt. Und allen wünsche ich jetzt eine sehr schöne Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut. Alles Liebe, deine Sandra.